0: Hallo und herzlich willkommen hier zum gepflegten Austausch, zur mittlerweile 68. Episode. Die vierte Staffel ist letzte Woche losgegangen und wir sind jetzt schon wieder dabei. Und heute wollen wir mal mit so einem riesengroßen, ja, mit, mit einem vielleicht Trendwort anfangen. Ähm, Natürlich ist es kein Trendwort, denn es ist unsere Mission bei Soul Nurse, Empowerment. Empowerment in der Pflege. Wir wollen einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, was ist das überhaupt? Es ist teilweise eine große Grauzone, wird oft benutzt das Wort und wir wollen heute mal so aus unserer Perspektive darüber sprechen, was kann Empowerment in der Pflege? Wie wollen wir mit SoulNurse an den Start gehen, um Empowerment in die Pflege zu bringen? Und wollen auch über unsere Erfahrungen sprechen. Ähm, ja, was haben wir schon erlebt im Zusammenhang Empowerment und Pflege? Und da wünschen wir dir heute ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir freuen uns wie immer, ähm, ja, wenn du dabei bist, deine Fragen bei Instagram stellst. Wenn du uns natürlich auch eine gute Bewertung bei Instagram und äh, bei iTunes und bei Spotify gibt es, damit wir dieses Thema groß machen können. Denn wir sind fest davon überzeugt, dass Empowerment und mentale Gesundheit der Treibstoff dafür ist, dass die Pflege sich gesunder, breiter und bunter aufstellt. Also ganz viel Spaß bei der Episode und go verkehr! Hallo, liebe Anni. Wo holen wir, wo holen wir euch beide oder wollen wir mal die Solis gerade mitnehmen? Also das Bild ist hier wieder ein Bild für die Götter, ne?
1: <lacht> ja. Das ist echt cool, ja. Ähm, genau, ich habe hier gerade meinen kleinen Carlo ähm, auf den Arm. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Und der schnubbelt jetzt hier ganz gemütlich und kuschelt sich hier gerade bei mir ein. Ja, sieht in auch auch schön aus. das ist, ähm, So sieht unsere neue ähm, Work Situation aus. Ja, so arbeiten wir jetzt. Ähm, natürlich ja sind wir jetzt noch am Eingerufen, kann man ja sagen. so ja. Ne? Ähm, Mami sein, ähm, Baby und Arbeit verbinden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sarah. Ich finde, es fühlt sich richtig gut an. Es macht total ja. Spaß. Und ja, ich glaube, ähm, das machen wir für den Start jetzt hier ganz gut, oder?
0: Total. Also ich finde, es fühlt sich mega natürlich an. Und ähm, wir haben das ja jetzt auch im Voraus schon so ein bisschen, also Anni und ich, wir haben äh, im Voraus auch schon ein bisschen gequatscht und waren hier bei Zoom unterwegs. Wir nehmen ja immer über Zoom auf ähm, und so der komplette, der komplette Rollenswitch jetzt eigentlich, ne? Also beziehungsweise wir machen ja keinen Switch, wir haben unsere Kinder jetzt mit dabei ähm, und machen trotzdem unsere Soulnus-Arbeit. Es fühlt sich einfach schön an. Ähm, ich habe es eben noch zu dir gesagt, ich bin ja schon manchmal so ein verkopfter Mensch irgendwie. Und ähm, ja, wenn ich nicht so in meiner Mitte bin, äh, male ich mir gerne auch Situationen aus, die vielleicht irgendwie ablaufen, wo ich dann nicht zufrieden mit, da bin, mit nicht zufrieden bin oder wo ich dann vielleicht herausgefordert bin oder überlastet bin, was ja auch gut auf die Pflege passt. irgendwie. Das ist ja auch eine Menge Überlastung und Frustration auch teilweise und so. Mir hilft es echt, einfach in diese Situation zu gehen. Also jetzt zum Beispiel auch hier bei dieser Podcast-Aufnahme ähm, habe ich am Anfang so gedacht, ah, okay, aber was ist, wenn wenn Ferdi jetzt weint und äh, wenn ich dann abbrechen muss und äh, wenn man ihn hört oder so ne oder wenn ich stillen muss oder wie auch immer. Ja, that's it, that's life. Ähm, und so, so wir, wir müssen es einfach, oder bei mir ist es so, ich muss es dann einmal durchleben oder einmal mitmachen, um dann zu wissen, ach so, ja gut, war ja gar nicht so schlimm.
1: <lacht> ich finde, mein Gernchen, da haben wir auch einen total tollen und wertvollen Switch zum 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 Alltag, also zum Leben mhm. an sich. So diese ersten Male, vor mhm. denen wir manchmal Angst haben, vor denen wir aufgeregt sind, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Und dann haben wir das, das erste Mal in verschiedenen Lebensbereichen erlebt, und dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Oder ja, dann. Wie, wie ist das bei dir? Ja. Wie ist das bei dir jetzt auch so
0: mit Carlo? Ne? Ähm, es gibt ja tausend erste Male irgendwie. Das erste Mal alleine Auto fahren. Oder erste Mal alleine zum Arzt. Oder eine Freundin mit einer Freundin irgendwas machen. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also teilweise bin ich ja so ein bisschen ähm, planlos, geht er planlos. Ich mache einfach und versuche einfach ja da gar nicht so drüber nachzudenken weil manchmal kostet mich das auch unnötig Energie wenn ich mir vor so eine Platte mache weil ich weiß ja eh erst in der Situation wie es ist ja. ähm, aber gerade wo ich mich noch jetzt ganz am Anfang krass ne sind noch nicht mal drei Monate rum und es fühlt sich schon ähm, es fühlt sich schon so krass an die Zeit geht auch einfach
0: übertrieben schnell vorbei
1: also die da ja, genau. fliegen so ey das ist unglaublich ähm, aber ich fühle mich jetzt halt schon sicher, aber am Anfang war das so, wo ich noch sehr unsicher war und ich wusste: Oh Gott, wie wird das? Ähm, allein schon, wie sind die Räumlichkeiten bei Arztterminen, ne? die u Untersuchung? Kann ich vor Ort stillen? Oder ja, was ist, wenn die Leute da so gucken? Und keine Ahnung. Ja, es ist, es ist. Äh, ja so. Also ich
0: glaube, dass viele
1: Zuhörerinnen, die Mammis sind, äh, das total nachvollziehen können. Ja. Und mir helfen ja dann auch immer Checklisten, ne? Mhm. Weil ich habe dann auch so, oh Gott, was brauche ich, was muss ich mitnehmen? Irgendwie ein Wechseloutfit windeln, keine Ahnung, eine mm. Wickelunterlage, was ist da vor Ort? ja? Und da habe ich mir einfach dann manchmal Checklisten gemacht. Aber das ist so eben eh immer so, also es sind so Dinge, die ersten Male oder so ungewöhnliche Situationen, vor ja. denen ich echt Schiss habe, ich mache mir Checklisten. Ey, das können wir voll gut gerade gut trans,
0: äh, transferieren, nee, also mitnehmen in die Episode, die wir letzte Woche hatten, ähm, in die ähm, Ausbildungsperspektive. Also
1: erste Mal Ach, auch. Apropos, mein ja? ich, das ist doch schon die 69. Folge, ey. Habe ich, ich mich versprochen? 68, aber die hatten wir letzte Woche schon. Du siehst, du, da, da geht
0: es wieder los mit dem Gehirn. Ja. <lacht> <lacht> ähm, in die, heute sind die natürlich die 69. 69. Du, das wäre mir vom vom Jahr auch noch nicht passiert. Ähm, nein, aber was ich sagen wollte, dass es so geht's es ja ähm, in der Pflege auch den Auszubildenden oder auch wenn du neu als Führungskraft durchstartest oder wenn du neu als Praxisanleitung durchstartest, äh, auch wenn du in ein neues Team als äh, Pflegekraft kommst, das sind ja immer diese ersten Male. Das erste Mal Übergabe, das erste Mal ähm, eine schwierige Pflegesituation etc. pp. Und was würdest du da, ich meine, du hast es ja auch alles in der Praxis selbst mitgemacht, ähm, was würdest du da für, für einen Tipp geben? Auch Checklisten? Oder gibt es da was darüber hinaus, was du raten würdest?
1: Ja, ich finde Checklisten super, wenn es darum geht, oh, ich habe Angst, irgendwas zu vergessen. Ja, und man fühlt sich sicherer und vorbereiteter. Aber ich kenne ja die Situation nicht immer. Ich weiß ja nicht immer, was ich brauche. Deswegen kann ich nicht immer eine Checkliste machen. Ich finde aber auch Total hilfreich. Ich hatte heute im Auftrag von Soul Nurse ja ein Mega-Telefonat mit, mit der Judith Ebel. Judith mhm. Ebel ist die Gründerin der Soul Nurse Learning App und ist auch gerade so ein bisschen spannend, weil wir haben über all diese Themen auch gesprochen und an Judith denke ich auch, also liebe Grüße an dich an dieser Stelle, wenn ich das Nächste sage, und zwar sucht die Rollenvorbilder. Ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, Sarah. Judith ist für uns so ein Vorbild, ja, ähm, weil sie einfach so vieles Tolles für die Pflege auch schon erschaffen hat und so viel geile Sachen macht. Ähm, also guck gerne mal in die äh, Soul Nurse Learning App rein oder Care for Innovation. So, ich muss sie,
0: die Super Nurse. Also es wird auch irgendwann eine Soul Nurse App geben, aber ich glaube es ist Super Nurse. Habe ich Soul Nurse gesagt? Ja, das oh mein, ist schon Wunschdenken, Marianchen. Ja,
1: ja, siehst du, ich bin schon wieder hier mitten in meinen Visionen. Also die Super Nurse Learning App. So. Genau, und äh, Judith hat eben auch ähm, so einen ganz tollen Verein gegründet, Care Innovation und äh, so ein mega Netzwerk. So. Und auf jeden Fall, anyway, wir hatten heute ein geiles Telefonat. Und ähm, an sie, äh, sie hat, bringt mich jetzt da auf den nächsten Gedanken, neben Checklisten, die wir uns erstellen können, wenn wir irgendwie erste Male erleben, wie zum Beispiel im Pflegeberuf die Ausbildung starten oder die Rolle der Führungskraft äh, losgeht. Wir können uns aber auch Rollenvorbilder suchen. Das finde ich auch total hilfreich. Äh, Menschen, die schon irgendwie die diese ersten Male erlebt haben oder die da sind, wo wir hinwollen und die ja die uns irgendwie imponieren, wo wir sagen, cool, ich finde es gut, was du machst, ich kann mich damit identifizieren. Ne, jetzt eben, Du wirst es auch kennen, ja, in der Schwangerschaft oder jetzt auch mit dem Baby, von allen Seiten kommen natürlich auch so Ratschläge ja, und du denkst, äh, natürlich, ey, super, danke, dass du mir helfen willst, äh, äh, toll, dass du so viele Tipps auf Lage hast, aber nicht immer können wir uns damit ja auch identifizieren und auch jetzt suchen wir uns ja Rollenvorbilder ne? ähm, ähm, und fragen nach, Mensch, sag mal, wie machst du das, weißt du, was da auf mich zukommt, was ist denn in so einem Rückbildungskurs los oder was hast du für Kurse besucht, ja, und das können wir eben auch jetzt auf die Pflege übertragen. Und da eben auch schauen, wer ist schon in der Pflegeausbildung, den oder die ich toll finde oder wer macht schon irgendwie einen Führungsposten und finde ich vom Typus her cool. Ja, und da kann ich eben auch nachfragen. Fragen, fragen, wir fragen viel zu wenig. Das ja. ist doch, finde ich, ich weiß, wie nimmst du das wahr? so also, cool. typisch deutsch, oder? Ich weiß schon, ich waren. weiß alles. Ja, weil Fragen... Ich weiß alles, ich kann alles. So. Genau, ist ja auch so ein bisschen ein
0: Zeichen, also in Anführungsstrichen könnte ja ein Zeichen von Schwäche sein. Wenn ich wenn ich fragen muss, wie irgendwas funktioniert, bedeutet das ja, ich habe keine Ahnung. Oh, so, das und es ist eine geile Brücke zum Thema heute auch, Marianchen. Genau. Und das ist auch was, was, ähm, was ich ähm, auch als Führungskraft immer gerne gemacht habe, äh, ist tatsächlich andere auf eine Bühne zu stellen und einfach da zu zeigen, ähm, ey, die sind viel besser als ich. So Und das hat was auch was für mich mit Empowerment zu tun, äh, einfach an, an andere Menschen zu glauben, gerade in der, in der leitenden Position. Ähm, weg von dem Ich, 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 mehr hin zu dem Wir, Wir, Wir. Ähm, und ja, wir können super gerne mal ins Thema ein, einsteigen, weil wir haben uns auch so bei der Episoden beim Episoden-Brainstorming, haben wir uns so gefragt, ey, was können wir machen? Wir wollen ja äh, unsere Mission ist es ja einfach, die Pflege durch Empowerment und äh, den Fokus auf mentale Gesundheit zu stärken. Und wir sagen auch immer, ja, Empowerment ist, ist super wichtig. Aber ganz oft gucken wir in Gesichter, wo ein
1: kleines Fragezeichen entsteht, oder? Ja, das ist einfach noch nicht angekommen. Vor allem nicht im deutschen Gesundheitswesen und ähm, gehört auch nicht zur Unternehmensphilosophie. Also mhm. es ist schade, wir sind ja auch im Austausch mit vielen Unternehmen innerhalb der Pflege oder des Gesundheitswesens und wenn wir da auch fragen, Mensch, wie sieht denn aus? Was macht ihr für eure Leute? Was habt ja. ihr so für Must-Have-Benefits in Sachen Empowerment und mentale Gesundheit? Ja, da kommen eben diese Fragezeichen. Ja, Pff, Gutschein, Tankgutschein kommt dann als Antwort. Ne, Ich sage, okay, aber was hat das denn mit, mit Empowerment zu tun? Ja, ja. und da ähm, wird halt immer wieder klar, okay, wir müssen darüber noch mehr aufklären, ja, und vor allem ja. die Unternehmen und die müssen einfach auch dort ähm, ähm, verstehen, ja, mhm. verstehen und verstehen wollen, dass die eben entsprechende ähm, Interventionen, Programme und so weiter einbauen müssen. Und es geht ja allein schon los, auch bei Anerkennung und Wertschätzung. Mhm. Kommunikation, ja, ja. empowernde und Worte, ja, da geht es doch schon los.
0: Und nicht nur die, da haben wir letzte Woche, glaube ich, auch drüber gesprochen, nicht nur die Theorie, ja also nicht nur Schulz von Thun dreimal runterrattern und dann wissen wir, wie wir oh. gesund gesund und empowernd kommunizieren können, sondern auch wirklich mal in die Tat umsetzen, ähm, integrieren in den Alltag. Und wir sagen auch immer, und das ist auch Teil unserer Erstgespräche und das äh, führt auch manchmal so ein bisschen zu Verwunderung, wenn wir das sagen, einmal einen Achtsamkeitskurs bringt keine Achtsamkeit in ein Team. Sorry, dass ich das mal so jetzt sagen muss, aber natürlich ist es cool, um mal aufzuklären, was ist Achtsamkeit überhaupt oder was ist Kommunikation, was ist Empowerment überhaupt. Aber es ist dann keine gelebte Achtsamkeit, es ist keine gelebte, ähm, kein gelebtes Empowerment. Also wir wollen ja wirklich Nachhaltigkeit schaffen, wir wollen ein eine Kultur am liebsten in die ganze Pflege bringen, aber wir fangen, wir fangen bei, bei also wir jetzt im, im, im speziellen fangen ja bei einzelnen Unternehmen an. Und wir möchten da ähm, ja wirklich nachhaltig dran gehen, dass wir auch merken, okay, hier hat sich was getan, hier hat sich am Mindset des Unternehmens was getan. Und nur so können wir es schaffen, ähm, Mitarbeitende zu halten. Weil wir wissen, wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Ähm, das Wichtigste ist neben Recruiting ähm, ist Bindung, Mitarbeiterbindung. Und das ist genau das, was du eben gesagt hast. Da muss ich mir als Unternehmer regelmäßig. Genau, nicht nur einmal die Frage stellen. Ähm, oh ja, okay, was kann ich jetzt machen? Tankgutschein. Bei vielen ist ja dann schon das Fitnessstudio mit drin, wo wir auf die körperliche Gesundheit vielleicht mehr mit eingehen. Wir brauchen aber, weil wir sind ein Zusammenspiel aus Körper, Geist und Seele. Das ist das ist das ist das magische Dreieck, was ähm, ja, unter in besten Umständen halt in Balance gehalten werden muss. Und da müssen wir anfangen, uns nachhaltige Gedanken darüber zu machen, wie können wir das in Teams integrieren. Ja, und wie, wie würdest du denn ähm, Empowerment so, wenn wir es wenn jetzt mal so ganz platt erklären müsst, wie würdest du es erklären?
1: Ja, bei Empowerment geht es einfach darum, dass ich es selbst schaffe, in meine Stärke, in meine Power zu kommen, um eben auch herausfordernde Situationen, wie wir sie ja im Pflegealltag, aber auch im privaten Alltag haben, ähm, meistern zu können. Dass ich genau weiß, das sind meine Stärken, auf diese kann ich zurückgreifen, weil ich mir ganz bewusst darüber bin, dass ich dass ich das schaffe, ja? dass ich zum Beispiel, vielleicht bin ich kommunikativ stark, ich bin stark mit meinen Worten und ich weiß, ja, jetzt steht irgendwie, was weiß ich, vielleicht halte ich einen Vortrag, <lacht> einen ja. Vortrag von meinem Team oder anyway, ähm, aber ich kann mich auf meine Stärke berufen. Ich kann sehr klar und deutlich kommunizieren. Mhm. Ich kann Worte ähm, so rüberbringen, dass ich andere begeistern kann. Ja, Und dann ähm, bin ich Power mäßig unterwegs, ja, da geht es schon los, dass ich genau die Ressourcen kenne, so persönliche Ressourcen neben den Stärken, ja, das hilft mir, ja, wenn ich zum Beispiel irgendwie, ähm, bevor ich irgendwie in eine kritische Situation reingehe, wenn ich da zwei-, dreimal tief ein- und ausatme, das ist in dem Moment meine physiologische Ressource, dann weiß ich, dass, ich, ähm, ähm, dass mir das dabei hilft, ähm, die Situation zu meistern. Das ist Empowerment, also mich auf mich selbst und meinen Körper, meine Stärken und meine persönlichen Ressourcen zu berufen, aber auch im Außen zu schauen, was sind da für Ressourcen, was hilft mir, wer hilft mir und darauf auch zurückzugreifen. Und das ist eigentlich so Empowerment, also selbst ins Handeln zu kommen, selbst die Instrumente und Werkzeuge anzuwenden, die mir helfen, eine Situation zu zu meistern, die mir dabei helfen, gestärkt durch den Pflegealltag, gestärkt durch den privaten Alltag zu kommen. Und so kann man das mit einfachen Worten erklären.
0: Und was ja der mega Vorteil daran ist, wenn ich mich damit auseinandersetze, wenn ich weiß, wer ich bin, was ich kann, ähm, ist, dass ich eine Tür aufmache, ähm, um in den per Perspektivenwechsel zu gehen. Ich bin erst dann in der Lage, auf andere zu achten oder andere zu empowern, wenn ich das bei mir selbst mache. Und eine einfache Übung ist, mal zu überlegen, wie ist eigentlich meine Selbstsprache? Zum Beispiel in herausfordernden Situationen. Mir passiert ein Missgeschick. Und ich kann mich davon ehrlicherweise auch nicht frei, freisprechen, immer zu 100 Prozent. Wenn mir mal wieder der Kaffee runterfällt oder, weiß ich nicht, irgendein Missgeschick passiert, dass ich dann, Innerlich denke, meine Güte, hätte mal aufpassen müssen. Im Bestfall, im, im schlechtesten Fall, Bobby wie blöd bist du denn? So, ja. Ähm, und das ist eigentlich erstmal so eine Prüfung, die man selber machen kann, wie spreche ich eigentlich innerlich mit mir? Spreche ich wie mit einem Kumpel oder eher mit jemandem, mit dem ich sehr kritisch umgehe. Und was halt cool ist, wenn ich in dieser in diesem äh, Empowerment-Gedanken bin und wenn ich das wirklich für mich lebe, ähm, dass ich dann auch in der Lage bin, ähm, andere zu empowern und dann geht erstmal so ein richtig geiler Kreislauf los, weil ich empower andere, andere sind wieder empowered, um andere zu empowern ähm, und das ist der, der positive Kreislauf. Wir kennen natürlich auch alle den negativen Kreislauf, das funktioniert natürlich andersrum genauso. So, mein Sohn möchte jetzt auch mal ein bisschen Empowerment von mir haben. Ja, ja. wir gucken jetzt mal, was da los ist. Äh, und Anni kann ja vielleicht mal den negativen Kreislauf erklären.
1: Ja, genau, weil da sind wir so ein bisschen auch bei der, ähm, ähm, bei der Mentalität, bei den mentalen Gedanken ähm, oder bei der mentalen Gesundheit, dem Mindsetting, ne? weil es beginnt eigentlich mit, dem, mit den Gedanken, die wir so, die wir so ja, den ganzen Tag überdenken. Ne? Wir haben ja, weiß ich nicht, 60.000 bis 80.000 Gedanken äh, im Kopf und viele davon sind leider negativ. Das ist aber auch... So, das ist aber auch der Mensch. Wir konzentrieren uns eben auch eher auf das Negative. Das ist immer noch so ein, so ein Schutzmechanismus ähm, aus der Steinzeit. Ja? Äh, unser Körper liegt ja nun mal noch in der Steinzeit, kann man sagen. Und deswegen ist das ganz normal. Aber eine gestärkte mentale Gesundheit hilft uns eben dabei mit diesen Gedanken konstruktiv umzugehen und zu verstehen, ich bin nicht dieser Gedanke, der ist jetzt da, aber ich bin das nicht. Und ich kann jetzt selbst dafür sorgen, dass dieser, dieser Problemgedanke ähm, eben wieder weggeht, indem ich ins Handeln komme und indem ich mir in, in dem Moment eine Situation schaffe, wo ich nach vorne schaue, wo ich eben ja, mich von diesen negativen Gedanken befreie und mir einen positiven Gedanken schaffe. Deswegen Empowerment und, und gerade auch mentale Gesundheit, gehören zusammen, so ne, kann man sagen. Und nicht nur die mentale Gesundheit, sondern eben auch die emotionale, die soziale Gesundheit. Und was du gerade gesagt hast, Sarah, wenn wir uns selbst empowern, können wir auch erst andere empowern. Und es gibt gerade im, im, im Pflegesetting, im Pflegeberuf, es gibt ja auch ähm, unzählige Studien, die belegen, dass Pflegebedürftige immens davon profitieren, wenn wir einfach mit uns selbst im Reinen sind, wenn wir eine gesunde Selbstsprache haben, wenn wir mit einem starken Mindset durch den Pflegealltag gehen, weil sich das positiv auf die Pflegebedürftigen auswirkt. Diese mhm. nehmen das auch mit für ihren Gesundheitsprozess, je nachdem, wo diese stehen und auch für die Teamwork ist das immens hilfreich und förderlich. Und dass das alles, ich meine, darüber brauchen wir nicht sprechen. Ihr wenn du in der Pflege arbeitest, hier als Zuhörerin, weißt du ganz genau, dass Mobbing nach wie vor seit so vielen Jahren ein ganz, ganz großes Thema ist. Und das zeigt, dass einfach der Großteil an Pflegenden, egal in, in welchem Setting, ob es eine Leitungskraft ist, ob es ein Auszubildender Auszubildende ist, dass die einfach mit Empowerment, mit äh, mentaler Gesundheit, Mindsetting und so weiter äh, noch nicht so viel zu tun haben. Mhm.
0: Ja, und auch so diese Aussage, nee, bei uns läuft alles. Es hat nichts damit zu tun, dass man Schadensbegrenzung begehen möchte, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, sondern dass man ähm, ja, auf das, was vielleicht schon gut läuft, dass man das stärkt, dass ja. man da vielleicht nochmal eine Tiefe reinkriegt. ne?
1: Ja, Marianchen, was meinst du denn? Also ähm, wenn ich auch in, also wenn man mal Amerika nimmt und dann verschiedene mhm. Großunternehmen schaut, also da steht Achtsamkeitstraining bald auf der Tagesordnung. Das ist mit in der Unternehmensphilosophie so eingeflochten, dass die Mitarbeitenden dort eben ja, Achtsamkeitskurse bekommen und das jeden Tag, so kleine ja. Einheiten. Ne? Da kommt immer direkt, ja, wie soll das in der Pflege gehen? Ja, mhm. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wir denken viel zu groß. Ja. Wir müssen kleiner denken, kleiner denken. Was kann ich hier und jetzt äh, in wenigen Sekunden, in einer Minute tun, ja um äh, mir und meiner Gesundheit nee. was Gutes zu tun. Da müssen wir hinkommen, dass wir uns gegenseitig animieren. Aber ich habe noch eine Frage, weil du ja. hast ja auch jahrelang als Führungskraft gearbeitet. Warum, glaubst du, ist das so heraus oder so kompliziert für, ich will nicht sagen für alle Unternehmen, obwohl beinahe können wir schon pauschalisieren, das nehme ich mir jetzt einfach mal heraus, weil die Zahlen und Fakten da einfach für sich sprechen. Das sehen wir auch in verschiedenen Gesundheitsreports seitens der Krankenkassen, die ähm, regelmäßig veröffentlicht werden. Ähm, aber was glaubst du, warum sich die Unternehmen gerade im, im Gesundheitswesen, in der Pflege so schwer tun, solche Maßnahmen, solche empowernden Maßnahmen, Workshops, was auch immer zu etablieren? Also ich glaube tatsächlich,
0: dass ähm, es an vielen Stellen Unwissenheit ist. Also Unwissenheit über das Thema selbst, wie, also die Wichtigkeit dahinter. Äh, aber
1: auch. Ferdi möchte auch mal was dazu sagen. Ja. Also vielleicht lässt ihn auch einfach mal zu Wort Ferdin kommen. möchte <lacht> auch mal was sagen. <lacht> <lacht> ähm,
0: und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass ähm, zu wenig miteinander gesprochen wird und dass dieses, dieses Bedürfnis einfach gar nicht bewusst. Ähm, ja, erkannt wird. Manchmal ist es auch so, dass sich Führungskräfte ähm, im, im schleichenden Prozess von ihren Teams entkoppeln ähm, und gar nicht mehr so richtig, ja, mit mit wissen, was überhaupt abgeht. Also das höre ich auch immer wieder ähm, oder habe ich auch immer wieder gehört, aber wir hören es ja auch immer wieder, ne? dass es einfach, ja, da ähm, so eine starke hierarchische Struktur herrscht, dass man gar nicht mehr auf Augenhöhe miteinander kommunizieren kann, dass man sich teilweise auch gar nicht mehr traut, ähm, irgendwie Ideen hervorzubringen, weil man sofort abgesägt wird. Ich glaube, dass auch sehr viel, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass wenn man selbst überfordert ist, ähm, keine Energie mehr hat, belastet ist, weil man bekommt ja, natürlich ist man vielleicht nicht mehr in der Praxis, aber man bekommt ja, habt ja trotzdem einen Riesen Arbeitsaufwand. Und ähm, dadurch verliert man dann auch wieder so diese Kapazität, überhaupt zu gucken, was braucht der andere. Da sind wir wieder bei ich muss auf mich achten, damit ich auf andere achten kann. Und das ist natürlich in höheren Positionen genauso. Weil da ist dann vielleicht nochmal ein Vorgesetzter oben drüber, der Druck macht oder wie auch immer. Oder Zahlen machen Druck. Einfach das Unternehmen zu leiten macht Druck. Und deswegen ist für uns einfach Kommunikation an allererster Stelle. Und deswegen gehen wir auch mit unserer Mission los, damit wir so ein Thema mal aufmachen. Gab es denn bei dir, als du in der Pflege aktiv, warst, gab es da denn, ähm, irgendwelche Angebote in die Richtung?
1: Also ich habe ja ähm, im, im, im palliativen Bereich gearbeitet zuletzt und da gab es natürlich eine Supervision. Ne? Also da gab es Supervision, ähm, wo wir so kritische Zelle oder kritische Situationen, die wir eben mit Pflegebedürftigen und Angehörigen ähm, durchlebt haben, auch ähm, transparent machen konnten, wo wir uns austauschen konnten. Und in der Theorie ist das etwas sehr, sehr Hilfreiches und ja dann auch Heilsames. Wir haben es aber leider mh, zu wenig in Anspruch genommen, weil ähm, nach dem Dienst wollten wir einfach nach Hause. So, das ähm, war immer so. Ähm, oh, ich glaube, Carlo hat gerade geröpst. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Also ich weiß nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Angebote gab es, aber wie diese implementiert worden sind, ist das nicht immer so optimal. Und was mir immer gefehlt hat, dass über, also ich bin ja ein Mensch, was ich überhaupt nicht mag, wenn Dinge, wenn ich so vor vollendete Tatsachen gestellt werde ja. oder wenn die Dinge einfach entschieden werden und da auch wieder so diese, ja. ähm, diese interne Kommunikation. Also einfach auch mal gefragt zu werden, was brauchst du, ähm, was können wir tun, hast du Ideen, so, also das passiert einfach zu wenig. Und das nehme ich heute auch noch so warm. Bei mir, guck mal, ich bin ja jetzt zehn Jahre schon quasi raus ähm, aus, aus der Praxis, direkt aus der, aus der Pflegepraxis. Und das ist nochmal echt krasser geworden, was ich auch immer wieder im Austausch mit ehemaligen KollegInnen oder auch ähm, ich habe auch noch etliche FreundInnen und Bekannte, die auch noch in der Pflege arbeiten, die mir das einfach auch widerspiegeln. Und ich finde das so, so schade. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, gerade auch mal Austausch mit Führungskräften, dass da wirklich, du hast vorhin auch von Unwissenheit gesprochen, Unwissenheit und auch nicht verstehen wollen, hm. weil äh, ja ich bin jetzt immer diesen Weg so gegangen und das hat ja eigentlich irgendwie funktioniert. Man redet sich das ja auch schön oder Prokrastination, man schiebt die Dinge vor sich her, ja. das ist ja auch etwas, ähm, was wir tun, um uns irgendwie, ja, um irgendwie nicht in die Themen rein zu müssen, weil das natürlich mit Anstrengung verbunden ist. Hm. Aber ja, das ist das ist eben schade. so Und sich da auch zu öffnen und frei zu machen und äh, zu sagen, okay, ja ich habe nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ähm, ich frage jetzt meine Leute einfach mal, was die brauchen, genau. wo die stehen und was die auch für Ideen haben. ja, ja. Voll.
0: Voll, weil das das erleben wir auch gerade immer in so ähm, äh, Eingangs- oder Kennlerngesprächen, dass, äh, wenn wir angefragt werden zum Beispiel, ähm, was ja auch völlig normal ist, weil so läuft einfach auch der Weiterbildungsmarkt, ähm, dass wir sofort gefragt werden, ja, was habt ihr denn für ein Angebot? Und unsere Gegenfrage ist so, was habt ihr denn für ein Bedürfnis? <lacht> so, ne? Und ähm, das ist auch äh, total spannend, was dann passiert, ist, dass dann so ja so ein Prozess losgetreten wird, im besten Fall, ne, dass dann miteinander gesprochen wird, hey, was würdet ihr euch wünschen? Ähm, und natürlich haben wir ja auch ein Portfolio, ne, so ist es nicht, ähm, was wir wir dann natürlich auch mit an die Hand geben. Ähm, aber es ist doch immer spannend, ähm, auch in manchen Fällen traurig zu sehen, ähm, dass einfach überhaupt gar nicht klar ist, was für Missstände im Team sind, was so die ähm, Herausforderungen, die Belastungen im Team sind. Und dass man da echt manchmal bei Adam und Eva anfangen muss. Ne? Und halt auch so dieses das, ähm, weil du das, das hast du gerade sehr schön gesagt und das kann ich sehr gut selbst nachempfinden. Wir regen uns über Sachen auf und das kostet uns so viel Energie oder wir sind im äh, in, so'm, in so'm Mindfuck, so einem in so einem Mindfuck. Sorry, Piep, das Piepen war raus ähm, ähm, und es ist eigentlich noch gar nichts passiert, aber wir gehen schon da davon aus, dass zum Beispiel die Schicht so und so ablaufen wird und das ist ähm, einfach auch wie nennt sich das Law of Attraction? Ne? Also, wenn ich das ausstrahle, dann wird mir das auch zurückgesendet. Und so, so, ja, so können wir dann natürlich auch durch Empowerment, durch Seminare, die in Richtung mentale Gesundheit gehen, einfach unser Mindset so schulen, dass wir schon
1: positiver in so einen Tag reinstarten können. Ja, und da auch nicht unnötig unsere Energie verschwenden mit Dingen, ja. die im Außen passieren, die wir nicht beeinflussen können. Das hält auch auf und kostet ja. so viel Energie. Ne?
0: Apropos. Du ne? hattest ähm, vorhin äh, von so einer mega geilen Methode gesprochen. Und äh, das fände ich cool, wenn wir das an unsere ZuhörerInnen, äh, wenn wir die, wenn du die mit, äh, mit denen
1: teilen würdest, weil mich hat es eben echt nochmal auch äh, gut abgeholt. Ja, und zwar, ähm, also ich habe, ähm, ich habe mich da auch bedient, weil ich habe letztens, ich bin ähm, ein großer Fan von der Fußball, <lacht> von der Nationaltrainerin der Frauenfußballmannschaft. Ich finde, das ist ein eine, eine, eine tolle Liederin, ganz, ja, ganz tolle Frau, also so auf dem Boden geblieben, halt total bescheiden und hat so viel auf dem Kasten und ich finde es einfach faszinierend, wie sie ihre, ihre, ihre ihr Team, ihre Frauen in der Fußballmannschaft führt und äh, die arbeitet natürlich auch mit einer Mentaltrainerin und da ging es eben auch darum, ähm, wie lerne ich denn meine Energie nicht unnötig zu verschwenden mit Dingen, die ich eben nicht ändern kann, weil, weil ich glaube nämlich auch, weil ich ich denke da sowieso immer direkt gleich sofort an die Pflege. Ähm, aber dass uns das in der Pflege auch oft passiert. Und ich kenne es auch von mir aus meiner Pflegepraxis, als ich damals noch nicht so selbstwirksam war. Mhm. Ähm, dass wir ständig uns über Dinge beschweren und, 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 und ständig uns um Dinge kreisen, die wir eben nicht verändern können. Mhm. Schon gar ja. nicht jetzt auf gleich. Ne? So Und da ähm, hat sie die Methode vorgestellt, dass man... Ähm, sich ein Blatt Papier nimmt und dort malst du ein, einen großen Kreis auf und da schreibst du im ersten Step all die Dinge auf, die du nicht ändern kannst. In, jetzt in, 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 in unserem Rahmen bezogen auf den Pflegeberuf, auf mein Pflegesetting. Ja? Welche Dinge kannst du nicht verändern? Ja, die schreibt da ganz ehrlich auf in diesen Kreis. Du kannst wenn ja auch,
0: ähm, also wir können das ja jetzt auch als Live-Übung quasi äh, mal machen. Du kannst ja hier den Podcast auch mal stoppen, wenn du nicht gerade irgendwie wo irgendwo bist, am Autofahren oder am Spazieren gehen oder auf dem Crosstrainer oder wo auch immer du gerade uns hörst. Äh, wenn du gerade eine Minute hast, hol dir doch mal Stift und Papier und mach da direkt mit. Du kannst auf Pause drücken äh, und mal diesen Kreis, äh,
1: den ersten Kreis schon mal malen. Baby kurz umpositioniert, genau. Jetzt geht es mit dem zweiten Step weiter. Du nimmst dir noch ein leeres Blatt Papier oder ähm, der Umwelt zuliebe einfach die Rückseite und da malst du einen zweiten Kreis auf. Und da schreibst du jetzt all die Dinge rein innerhalb deines Pflegeberufes oder innerhalb der Pflege, die du ein Stück weit verändern kannst. Mhm. Ja, Die durch dein Zutun ein Stück weit leichter oder besser werden kannst du jetzt hier auch gerne wieder eine Pause machen und es folgt dann gleich noch ein dritter Schritt. Genau, und bei dem dritten Schritt geht es darum, dass du jetzt noch einen Kreis malst. Am Ende sind es also drei Kreise und in diesem Kreis schreibst du jetzt all die Dinge auf, die du verändern kannst. All die Dinge, die dein Pflegeberuf, die dich betreffen, dein Pflegesetting, was kannst du da wirklich verändern? Genau.
0: Und das, das ist ja total total krass, wenn man da mal wirklich so super selbstbewusst drauf guckt. Aber Also wenn du wirklich alle Power und alle Motivation zusammennimmst, die du hast, es gibt so viele Sachen, die du verändern kannst, wo du dann auch letztendlich, und da sind wir wieder beim Punkt Empowerment, so viel Motivation für dich rausziehen kannst, weil es einfach ein geiles Gefühl ist, wenn man merkt, ich bin wirksam.
1: Ja, und ich finde auch, das ist ähm, diese Methode, die kann man alleine machen, mhm. aber kann sie auch super im Team machen. Ja, mega. Und dann hängt man sich die Kreise ähm, im Arbeitsbereich oder im Pausenraum auf und führt sich immer wieder vor Augen, okay, wo stehen wir gerade? Ja, das auch in regelmäßigen Abständen zu machen. Wo stehen wir gerade? Was können wir tun? Was können wir ein Stück weit ähm, tun? Ja. Was können wir aber halt gar nicht verändern gerade? Und das ja. äh, glaube ich, beruhigt einen auch. Und das fördert natürlich wiederum auch die mentale Gesundheit, gerade wenn der Dienst wieder scheiße ist, äh, gerade wenn ich einen Mental Breakdown habe und mhm. irgendwie mit schlechten Gedanken nach Hause gehe, hey, du hast schwarz auf weiß, guck mhm. drauf, mach dir bewusst, wo du gerade stehst und dass dir die Hände gar nicht so gebunden sind, wie du vielleicht glaubst. Ja, oder auch so ein, äh,
0: so ein Stopp, ähm so einen Stoppbutton button irgendwie zu machen ja. äh, und auf den ersten Kreis zu zeigen und zu sagen, hey, sorry, aber das bringt uns gerade 0,0 weiter und die Energie ist gerade echt keine gute. Wir können es gerade nicht ändern. Lass uns mal in den anderen beiden Kreisen gucken, wo unser Handlungsbereich ist oder wo wir einfach wirksam sind. Und das da kann man dann ja auch die positive Energie wieder raus rausziehen. Generell, also da kann ich echt nur noch mal eine Lanze brechen für alle, die die ähm, regelmäßige Teamsitzungen machen, Dienstbesprechungen, Mitarbeitergespräche führen. Das ist wirklich ähm, ganz, ganz oft der Motor dafür, dass es nach vorne geht. Ne? Also das ist auch wirklich eine Herzensempfehlung. Plant das ganz regelmäßig in euren Teams mit ein und mit allen. Nehmt da wirklich auch alle mit ins Boot. Es gibt niemanden, der nichts zu sagen hat. Es gibt niemanden, der nicht ähm, das Team weiter nach vorne bringt. Ähm, sei es, weil ganz oft, und es tut mir wirklich immer leid, werden die Auszubildenden vor, äh, außen vorgelassen. Wir haben jetzt Dienstbesprechung, mach du mal eben Stationen. Weißt du, also das finde ich so traurig. Warum wechselt man sich da nicht ab? Weil das ist das, wo frischer Wind reinkommt. Das ist, und was man auch nochmal sagen muss, die Generation, die jetzt in die Pflege kommt, ist eine ganz informierte Generation. Das ist eine, das ist eine Generation mit Bedürfnissen, die sich einfach, wenn wir an den Generationenkonflikt denken, ähm, abhebt von der Generation, die jetzt zum Beispiel in drei, vier Jahren in Rente geht. Und da, liegt so viel Potenzial und da bitte ähm, alle mit ins Boot nehmen, ganz viele Ideen aufschreiben in die Kreise äh, und ihr sollt mal sehen, wie bunt gefächert da, ähm, ja, da
1: die Ideen einfach sind. Ja, da denke ich auch wieder so an den Stärkenmix oder hm. Qualifikationmix. Ja, also wir Heul. haben alle, wir, ein Team besteht aus verschiedenen Persönlichkeiten, die bringen verschiedene Stärken mit, die haben verschiedene Ideen und das wird einfach noch zu wenig als Ressource genutzt. Genau. Und wenn ich als Team, als Einzelperson als Pflegekraft eben empowernd unterwegs bin, selbstwirksam unterwegs bin, dann kann ich da ein regelrechtes Teamfeuer entfachen, weil dann genau. macht ihr euch alle bewusst, dass ihr selbst die größte Ressource seid und selbst dazu beitragen könnt, euren Pflegealltag zu meistern, auch wenn Personal fehlt, auch wenn ja, die Rahmenbedingungen nicht ideal sind. Ja, und was, wo wir auch immer
0: noch mal äh, mit drauf gucken können, ist ja, ähm, also, ich, nee, beziehungsweise, ich hatte gerade, sorry, ich habe gerade einen Faden verloren. Ähm, ich muss gerade an ein Seminar denken, was wir letztes Jahr ähm, geführt haben oder gemacht haben mit einer Gruppe, ähm, wo wir auch über Generationenkonflikt gesprochen haben. Ähm, und man merkt da wirklich auch so eine ablehnende Haltung teilweise, von Generation zu Generation. Also jetzt gar nicht, dass ich sagen will, die eine ist besser oder die andere ist schlechter, sondern ich glaube, das passiert halt ganz, ganz schnell, wenn man, mit dem mit den, im Autopiloten läuft und ähm, gar nicht die Kapazitäten hat nach links und rechts zu schauen, dass man so in seinem in seiner Bubble einfach bleibt. Und dann ist es einfacher, die Verantwortung abzugeben und zu sagen, ja, die äh, die Jungen, die wollen ja auch gar nicht mehr arbeiten, die wollen ja nur noch Teilzeit. So, ja, so what? Ist doch toll, wenn man eine Teilzeitkraft hat, die mega motiviert und empowert ist, oder?
1: Ja, und das ist auch immer diese ewigen Vorurteile und, und, und Bewertungen, hm. aber dass das Verständnis füreinander fehlt. Also ja. einfach mal nachfragen. Okay, warum? Ne? Warum möchtest du Teilzeit arbeiten und über den Teller anschauen? Ähm, und äh, weil du gerade von dem von dem ähm, ähm, Workshop da gesprochen hast im letzten Jahr. Ähm, wer sitzt denn dort in diesem Workshop? Hm. Eine Altersklasse. Hm. Ja? Aber wir haben keinen Mix. Und ja. das ist wichtig. Also wenn ihr Workshops für eure Leute bucht, dann sorgt dafür, dass da irgendwie alle Generationen und alle Fachbereiche auch drin sitzen, vom ja. Azubi bis zur Führungskraft. Ey, das ist so geil. Ja, das ist so, so geil und so wertvoll, äh, wenn da ein Austausch losgeht. Ja, das hätten wir uns an der Stelle, oder
0: das wäre, glaube ich, sehr befruchtend gewesen, ne? also wenn da, wenn einfach da unterschiedliche Altersgruppen gewesen wären, unterschiedliche Positionen und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, ich habe ja auch super gerne mit Auszubildenden zusammengearbeitet und eigentlich war das so der Beginn, wo ich gemerkt habe, dass mich Mitarbeiterentwicklung auch voll interessiert und dass das meine Leidenschaft auch ist, weil ich einfach mit Auszubildenden super, also da gestartet bin und viel zusammengearbeitet habe wir hatten vorhin ja schon mal darüber gesprochen, so dieses integrale Führen einfach. Also dass man ähm, Leute, also wenn man eine Stärke bei jemandem anders entdeckt, die wirklich auf eine Bühne stellt und sie dafür feiert. Generell, ähm, wir haben ja auch jahrelang den Feierlich-Selbstfreitag gefeiert, ähm, wo wir die kleinen Dinge im, äh, im Pflegealltag einfach appreciaten und ähm, nach, nach vorne stellen und Genauso können wir das mit anderen Mitarbeitern machen. Wenn uns auffällt, boah, der hat mega cool die Situation ge gelöst, warum denn nicht mal hingehen und sagen, ey, wie du das gemacht hast, ich bin dir richtig dankbar, dass du äh, die Verantwortung übernommen hast oder ich bin echt dankbar, dass du Teammitglied bei uns bist. Wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone und das Schöne an geteiltem Empowerment oder geteilter Dankbarkeit ist, dass sie verdoppelt wird und uns ähm, ja einfach auch nochmal so einen Push
1: gibt. Genau. genau. Ja, richtig, richtig gut, ey. ey. so ein geiles Thema, ne, Marianchen? Ich bin schon wieder Feuer und Flamme. Ich würde aber sagen, wir fassen noch mal zusammen, oder? Ähm, und äh, kommen dann auch zum Ende. <lacht> Sonst wird das hier ähm, ein Acht-Stunden-Podcast. -Pod ja? ähm, obwohl, können wir auch mal drüber nachdenken. Ja, Dann kann man irgendwie äh, sich die Acht-Stunden selber aufteilen. <lacht> aber es gibt so viele Themen, packen wir die lieber in Einzelfolgen. So, also... Ähm, Empowerment. Empowerment äh, im Pflegeberuf, was ist damit gemeint? Also Empowerment, da geht es darum, dass du als Pflegekraft dich selbst empowerst, empowerst, dass du in deine Stärke kommst, um eben Herausforderungen im beruflichen, aber halt auch im privaten Setting zu meistern. Ne? Empower yourself, komm in deine Kraft. Ja? Schau, welche Stärken habe ich, welche Ressourcen. Wer oder was kann mir jetzt helfen, um die Situation zu meistern? Was bringt mich in meine Selbstwirksamkeit? Ja. Und bei mentaler Gesundheit sind wir eben beim, bei einem starken Mindset, bei starken Gedanken, dass du als Pflegekraft dahin kommst, dass du, wenn du Mental Breakdown hast, wenn du negative Gedanken hast und versteh uns nicht falsch, die dürfen sein, wir dürfen auch alle einen schlechten Tag haben. Aber dass wir uns nicht in so einem Problem-Hamsterrad befinden, sondern dass wir genau wissen, okay, ja, ähm, die, der Gedanke ist jetzt da, aber ich bin nicht dieser negative Gedanke und ich kann jetzt umswitchen und ich kann jetzt mir einen positiven Gedanken schaffen. Ja? Weil mit den Gedanken geht es los. Deine Gedanken beeinflussen deine Emotionen und Gefühle. Das wiederum beeinflusst die Entscheidung, die du triffst und die Handlungen, die du ausführst. Ja? Deswegen ist mentale Gesundheit eben auch so, so wichtig und Empowerment und mentale Gesundheit können wir nicht voneinander trennen. Und ja, Sarah, und mir ist es eben ganz, ganz wichtig, was du jetzt in dieser Folge ja auch mitbekommen hast, dass wir ähm, dieses Thema einfach groß machen in der Pflege, weil wir total, absolut zu einer Million Prozent davon überzeugt sind, dass, dass die Pflege ein Stückchen weit positiv beeinflusst und ähm, Menschen, die in der Pflege arbeiten, auch einfach noch gesünder und gestärkter macht. So, liebe ZuhörerInnen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder reingehört habt. Ähm, wir hoffen, wir können euch oder wir konnten euch einige wichtige Impulse und Inspirationen und vielleicht auch Tipps und die Methode mit den Kreisen, probiert es mal aus, ähm, mitgeben, um ja, euren Pflegealltag ja, vielleicht auch ähm, ein bisschen besser zu machen. Also wenn wir dazu beitragen können, freuen wir uns. Wir wünschen euch alles, alles Liebe. Und ähm, schreibt uns gerne eure Erfahrungen über Social Media, über Instagram, über Facebook oder schreibt uns eine Mail an halo.zolners.de. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und eine Sache noch: Aktuell gibt es noch nicht so viele Interviews und auch nicht, äh, noch keine Videos, <lacht> weil wir natürlich unsere Babys immer dabei haben. Und ähm, Interviews lassen sich dann dadurch auch aktuell nicht so einfach gestalten. Ne?
0: Das stimmt. Wir sind aber trotzdem total froh und happy, wieder am Start zu sein und wünschen dir jetzt, egal ob du gerade im Wald spazieren gehst, auf dem Stepper bist, ähm, ob du gerade ganz gemütlich auf der Couch lungerst oder im Auto sitzt, weil du am Wochenende deine Familie besucht hast und jetzt auf dem Rückweg bist, äh, was auch immer, wir wünschen dir äh, einen ganz, ganz tollen Tag. Danke, dass du da bist und danke, dass du für die Pflege losgehst und wir senden dir eine
1: ganz, ganz liebe Umarmung. Bis bald und go for care!